0: 大家好，欢迎来到 Start Up Mommy， 创业与育儿的 Podcast。我是节目主理人 Doris。在这档节目中，我们将主要探讨女性创业与育儿这两个话题，分享兼具这两种身份于一身的女性不断向内与向外探索的心路历程。通过访谈的形式，我们将与事业成功转型的创业者、投资人。自由职业者、心理学家、导师等对话，他们都有着同一种身份——妈妈。节目访谈的对象来自于中国、美国、加拿大、澳洲、欧洲等全球各地的妈妈们，为大家带来不同维度、不同文化背景下的经验分享。我们将一同探讨什么样的思维模式、管理工具、学习方法。能够帮助女性在创业者和妈妈不同身份的切换中，将梦想照进现实。让我们一起来聆听这些宝贵的分享，启迪自己，成为更好的自己。欢迎来到这一期的节目。这一期是我对 a n g e l 采访的下半集。Angela 曾经是 GE 医疗中国区的市场总监。他与家人一同搬到澳大利亚后，在事业巅峰时期选择离开了职场，在家照顾年幼的孩子。在孩子年龄稍大一些后，他又重新找到了自己热爱的行业。现在他是幸福研究院，也就是我们十分熟悉的。哈佛幸福学大中华区的负责人，在这下半集中，我将会与他探讨他对工作的态度、时间管理的方式、育儿的理念和他所奉行的一些人生哲学。让我们现在立即收听精彩的内容吧。其实你现在在做的这件事情，幸福研究学院中国区的负责人，他虽然这个幸福研究学院在美国或者在一些其他的地区是已经非常知名了，但是进入中国其实真的是由你从翻译开始，经过了大半年的翻译，然后再把它推广到中国地区来。那在这样的一个情况下，我认为你就是在中国地区帮助沙哈尔教授在创业。那在这样的一种情形下，事业和家庭之间。你是如何分配自己的时间和精力的？对于这样一个从零开始的创业项目，我相信你要投入的时间和精力是很大的。能不能分享一下你自己时间管理方面的一些经验？你认为面临的最大的挑战是什么
1: ？嗯。嗯，其实这也是一个真真的是非常非常好的一个问题哈。其实我们新田有学院在大中华区的发展，我们还是啊啊相当的，就是一步一个脚印，稳扎稳打，想慢慢走。呃、啊，而且这也是傻哈尔教授的他个人的一个理念。其实啊虽然是在创业，但是我个人并没有觉得有很大的压力，因为我有一个强大的团队，而而我这个强大而又幸福的团队，是我极其强大的这样的一个支持和后盾。哈，因为我们我经常有机会跟傻哈尔教授有一些一对一的这种 coaching， 他也会给我带来很多的这种这种动力和力量。那么从这个时间的分配的角度呢，我觉得其实自己创业一方面。确实，你基本上是七天、二十四小时，就是全年三百六十五天是没有休假日的，因为你自己在创业，这就是你自己的事业、你自己的事情，所以并没有老板说，哎，我给你一个假期。所以，那我我可能要讲的就是说自己要更好的。啊，调控好自己的一个时间，因为傻哈尔教授他在他的课程中其实也讲到了一个很重要的一个观点，就是我们每一个人啊，尤其是我们自己这些这些创业的人，我们一定要懂得如何让自己放空、放松。和休息，所以这一点上我应该还是属于做的不错的，因为我毕竟是师从这么这么好的老师啊。他曾经举过一个例子，他说你一天工就是一年十二个月，如果你十二个月都来工作的话，其实你的效率远远不如只工作十个月的人，而那两个月是拿来放松、休息、放空自己，让自己静下来、慢下来，或者是做一些自己喜爱的爱好。去啊，去去让自己换一换，换一换环境，换一换脑子。所以，在我工作这段时间里边呢，有一点我是很清晰的。比如说星期六，星期六呢就是我们全家的一个放松休息日。那这一天我是尽量，我我百分之九十的情况下，我是尽量不会安排任何的工作。那我也会带着我的女儿，比如说我们去户外爬爬山啊、呃，走走步。啊，哪怕就是很简单的一起去啊，出去吃一顿啊，很舒服的吃一顿午餐，看个下午一起去看个电影聊聊天。其实这是我们的一个全家在一起的一个放松休息的日子。其实当我们每一个人都需要给自己一个。啊，这样子的一个放松的一个环境，那同时呢，也是一个极好的跟家人能够啊、呃、一起交流感情、去沟通、去聊聊天、呃，一起做一些大家都感兴趣的事情的这样的一个机会。所以我觉得我在啊、呃、这个创业的阶段，我觉得自己还是能够知道什么是最重要的。那也就是说，工作很重要，但是陪伴家人、放松自己、放空自己也是非常重要的。所以我一定要确保自己有有时间给自己啊，给自己放松的机会。那么另外的一点呢，就是在啊、嗯，一般当然工作非常的忙哈，我经常的有的时候，尤其是跟傻哈尔教授我们开视频电话会议，要找到大家都合适的时间，很多时候都是我的澳洲的晚上的十点、十一点，甚至我们电话结束了。都是我的凌晨一点，嗯，所以这个也是忙的时候大家都有，所以我们就要特别的能够。能够调控自己，就是忙，那我就开开心心的忙。哎，我当我需要休息的时候呢，那我就轻轻松松、放放松松的休息。我觉得这个也是，就是非常重要的一点。或动或静，你自己一定要在中间找到一个自己舒服的一个平衡点，能够自我调节。比如说我凌晨一点才结束电话会议的话，哎，那我第二天，那我就跟我的女儿、跟我的先生说，我真的要睡一个懒觉，我好好休息一下，我可能要睡到明天早上十点钟。麻烦你们早晨啊，自己。做饭，自己收拾自己啊、嗯，自己去去上学，就是一定要做这样的一个事情。然后另外的一点呢，我是抽什么样的时间来陪伴我的女儿？比如说，我女儿有一段时间，我是陪她早起跑步上学的，因为我们家离学校不算太远，差不多跑步的话单程二十分钟这样的一个时间。那我觉得诶、哎，是一个很好的一个体育锻炼，所以我就会早晨陪着她。跑步去上学，那在跑步的路上呢，我也可以跟他有很多的沟通。我会，我会发现，当我很放松的陪着我女儿跑步上学的时候，是他最愿意把他昨天学校里发生了什么，今天我有什么很期待的事情要做，他都会在那个时间段里边滔滔不绝的，就是跟我去讲，呃，去去讲他的一些一些想法和问我的一些建议。所以我觉得，我们每个做家长的，无论工作再忙，嗯，你一定都。都能抽出每天二十分钟的时间，半个小时的时间，可以跟你的孩子啊有这样的一个高质量的一个独处的时间
0: 。那你觉得在平衡事业和生活的过程当中，有面临什么挑
1: 战吗？比如说，嗯，我的女儿澳洲这边差不多是三点四十五分放学，那对我来说。最难的就是有，因为有的时候我要去接他放学，所以差不多三点半到四点半的这个时间点，我真的是没有办法工作，我就没有办法安排，哪怕是再重要的一个会议，那我可能都要去做一个做一个选择，说，哎，对不起，这个时间点就是我要去学校里接我的孩子，然后回家把他安顿下来的这样的一个时间，所以我是没有办法工作的。但是，嗯，我觉得这些年，尤其是疫情之后，大家对于一些这个私人时间。其实有了更多的包容度和理解，也就是说，可能在早些年，大家都会觉得说，哎呀，我都不好意思跟别人说，哎，我三点半到四点半的这个时间点我是不能工作的，因为我要去接孩子放学。但是我感觉这些年，我自我的感受就是说，一般我们的合作伙伴也好，如果我跟他说这个时间点我是不能开会的，其实他们是很能理解的。
0: 是说起这个疫情，虽然它给很多父母带来了非常大的挑战，尤其是孩子不能上学了，待在家里，但是父母也得在家里办公的时候，其实这个挑战非常大。但同时呢，疫情也让大家转换了一些思路，无论是公司的这些管理层呐、啊，或者说是曾经一心投入到工作中的父母，大家的观念都产生了转变，而且大家彼此之间可以有更多的理解，尤其是对。妈妈这个角色的理解更多了，我觉得这也是一种好的影响。我刚才有提到过您先生，因为之前在认识你们的时候，也有幸和您先生接触过，我发现他是非常支持你的事业，甚至应该说是帮着你一起在做这个推广啊，做这个市场拓展。的。同时，他是不是对你的在养育孩子这方面也是给予很多的支持？能不能谈谈你先生在你做这些决策的过程当中给予你什么样的影响和支持吗？
1: 是的，我确实是非常非常的感谢我的先生哈，包括呃能够有机会来做这个新研究学院，其实真的是因为他的原因。那我就再稍微多一点点的分享，我相信对于呃广大这个妈妈们、女性朋友们都会有一定的帮助。其实呢。嗯，两千年的时候，我的女儿已经上了小学一年级。那个时候呢，我就觉得，哎，虽然我的这个中国文化传播这个事业做的不错，但是那个真的只是一个，嗯、uh, ，需要花我非常少的时间就可以。自己在运转的这样的一个工作，不需要花我特别多的时间哈，所以我当时觉得我完全有足够的时间可以重新回到一个全职工作的这样的一个岗位。但是当我在重新选择回到这个全职工作岗位的时候，我确实是遇到了很多的障碍和难题。嗯，一方面呢是疫情，疫情确实是一个极大的一个阻力，因为疫情的原因，可能很多公司他们啊都因为看不清未来几年的一个方向。那么大家都不太愿意扩张，可能更多的还是想要保守的，就是维持现有的这样的团队。那我我的感觉就是，想要找到我当年离开 GE 作为市场总监这样的一个职位，想找到类似的这样的工作，已经变得非常非常难了。那如果我想回到一个全职工作的领域的话，我很可能一方面是啊、呃、职位可能没有以前高，另外一方面薪水也没有以前高，因为。我觉得这也是每个妈妈啊、呃，就是全职做了几年妈妈之后，重新回到社会上的一个挑战，就是啊、呃，你的啊、呃、employer 会认为说，哎，你是不是已经跟这个这个相关的职业行业甚至社会已经脱节了？所以他们无论你以前做的多么好，但他们对你都是带有一个。小小的，甚至是一个大大的问号。所以想想要找到一个适合特别适合自己的、特别能够发挥和发挥自己的所有的这种才干的这样的一个职位，这有的时候是可遇而不可求。所以在这样的一个时间节点呢，我的先生就说：“哎，不如你跟这个。”啊，傻哈尔教授聊聊，也许他能给你一些好的建议。其实我们最开始可能更多的是一个学生想请老师帮忙给一些建议，是这样的一个最开始在在第一次沟通的时候是是是因为傻哈尔老师真的非常的善良啊，他也很愿意帮忙。那我们就最开始聊啊、嗯、聊是是这样的一个背景。我很感谢我的先生，他把这个傻哈尔教授介绍给我，也让我有机会让傻哈尔教授看到说，其实我也许就是他一。在寻找的适合帮他去拓展啊、呃、中国市场的这样的一个合作伙伴，所以我在这件事情上我自己是非常感谢他。那么同时，因为啊、呃、我自己因为我的女儿刚刚上小学，又要在拓展这个新研究学院，同时要兼顾哈、啊、一个刚刚上小学的女儿，因为我当时也是我女儿学校班级的啊。呃啊、呃，我们叫做 class r a p 也就是说，呃，我作为学生家长，我会负责啊、呃、这个班级的所有的学生家长和学校的联络工作，所以还挺忙的。啊、um, ，那因为我真的是非常非常的忙，所以我的先生也很愿意花多一些时间，在他有空的时候呢，就来，无论是在啊接送孩子也好，照顾照顾女儿也好，还是在啊我的新研究学院的一些一些发展方向，甚至是一些操作上，都给我很多很真实的帮助，就是很愿意跟我一起来，两个人一起来做这一件事情。嗯
0: ，哎，能不能谈一谈你先生是？一直就有这样的意识嘛？因为为什么会问到这个点？我和很多的妈妈聊起这个话题，我发现啊、哦，有一些其实有一些爸爸们，他们是养成系的。因为爸爸们呢，可能从一开始的时候，他们对自己的这个身份，到底在这个家庭中承担着什么样的角色，还是比较模糊的。而且，更多的心思可能真的是一直放在事业上面。但是，就看到他们这样一步一步的成长到，到他们非常的明确，说我在这个家庭当中的角色是什么样子的。包括我对我太太的支持可以做到什么样子？和很多妈妈讨论下来，发现其实会有各种各样不同的爸爸，但是他们其实都可以慢慢的在这个家庭中。承担几个非常重要而且非常有效的角色，所以能不能谈谈看他是一直以来就知道说啊、哦，我作为一个爸爸，我应该如何的支持我的太太和我的孩子，我的家庭，还是说其实这一路也是两个
1: 人彼此不断的沟通磨合走到这一步的呢？我在这点上其实比较幸运哈，我觉得我先生可能天生就是一个极爱孩子的人，他非常非常的。喜欢小孩他非常的爱我们的女儿，所以我觉得他可能就是天生就是自带爸爸光环。那虽然我可能陪伴我女儿的时间可能更多一点，但是我的女儿也许就是这种父女的这种感情哈，有时候也会开玩笑的说，哎，我的我我们的女儿。可能是更跟爸爸更亲，跟爸爸更好，<笑>对，所以他他是一个从我们生我们的女儿，从我怀孕，他其实就一直非常非常的支持，包括嗯、呃、所有的胎教各方面，其实他都做的非常的好。你问我这个问题那我回忆起来，然后包括我们啊、呃、当年生我们的女儿的时候，那我们其实那个时候是在中国工作，但是啊、呃、因为我自己是澳洲的。的身份，那我当时很想回澳澳大利亚来生生我的女儿，那我就跟公司请了半年的假。她竟然为了陪伴我们，她也跟公司提出了，当时她还在强生在全职工作，她也跟公司提出了她要 transfer 到澳大利亚的分公司来工作半年，而且她竟然她的老板也都同意了。所以其实我们啊、呃、在澳洲就是生我们家女儿的时候，她特意的从中国。来陪伴我们，嗯，就是他，他也在澳洲的，就是他们强生澳洲的公司里边工作，所以如果这样子回忆来说，可能从开始到现在，他在这个父亲角色这个这一点上。他还是从从一开始就很清晰的认知，知道爸爸在孩子的成长中的一个重要性，而且一直来说也是一个很称职的爸爸，就绝对不是一个缺职的缺失的爸爸吧。嗯，这一点上，我应该是我跟我女儿的幸
0: 运。OK， 刚才聊起了啊、嗯、一些事业和家庭生活方面的话题，那我也想再聊一下你们所处的一个大环境啊。你们如今带着孩子在澳洲已经生活了很长一段时间了，可以和我们聊聊澳洲大部分的华人家庭的育儿现状吗？比如说，大家最关心的澳洲的家庭对孩子的教育方面，会不会也存在内卷的现象呢？
1: 嗯，其实我觉得可能，嗯，有华人妈妈的地方，这个内卷就是一定会发生。那我身边很多孩子的妈妈也是跟在国内的时候的思想观念还是一样的，因为我们中国人的。这个传统观念中，这个万万世皆下品，唯有读书高，然后包括要孩子不要输在起跑线上，这些都已经成为了大家扎在意识形态里边的一个根深蒂固、不能够改变的一个一个现实。所以，我觉得我身边的华人妈妈都还是挺卷的。那我大部分的朋友的小孩儿。也都很卷，也都是嗯，放学之后，因为澳洲本身，尤其是小学阶段是没有什么课后作业的，但是很多家长妈妈们、爸爸们都在给孩子加码，帮帮他们送数学、英文补习班，当然也有很多其他这个钢琴啊。啊、呃，跳舞啊，画画等等，兴趣爱好班也非常非常的多啊、呃。所以，如果你问我的话，我觉得可能有华人的地方，如果这个自己的思想没有改变，那么对孩子的要求可能变化也不是特别大，仍然是很卷。OK， 那你在这方面是秉持着一个什么样的理念呢？那我可能就是跟大部分的家长都不是特别的一样，因为我一直都坚信着一点，就是说孩子其实最重要的，尤其是在这个小学阶段，就是发展和发挥他的天性，就是找到自己的热爱是非常非常重要的。就包括我从啊一岁多。自己全职带我的女儿，其实我带她做的最多的事情就是了解这个社会。我们到处走出去看、出去玩我带她去，无论去动物园也好、博物馆也好，还是艺术馆也好，我还是很希望她能够了解当地的，也就同时，我一方面是一定要让她不能忘了跟学习中国文化；那另外一方面就是一定要了解当地的文化，能够走。扎根的走进去。我记得三岁多的时候，我的女儿跟我跟我说话，我觉得很好笑。她说：“妈妈，我们是在美术馆工作吗？”<笑>她意思其实就是说我们去的太多了，让我的女儿都误会说我们是在里边工作。但我觉得这非常的好，对，因为正是因此，我的女儿，我就发现了我的女儿，从很小我就发现。他非常非常的喜欢设计，他非常的喜欢做啊、嗯、做各种各样的手工。而且他的手工的能力在他的同龄人中间也是相当出色的，所以，所以我就很看，就是你要观察，你要跟你的孩子相处，你要跟他有很多给他很多的尝试的机会、试错的机会，你才会发现他喜爱什么，他擅长什么。那当他找到了他的擅长点和他的热爱点的时候，这将是他。这将是就是对这个孩子来说，这是非常重要的，就是找到他热爱和他的擅长的这个结合点。那我就给我的女儿很创造很多的机会啊，做各种各样的手工。像我的女儿啊、呃，所有的娃娃，她那个芭比娃娃的衣服，大部分都是她自己做的。后来呢，她又很热爱的去制作，给娃娃们做做包，是做这种时尚的这种品牌包。啊，在这些方面我都很支持他，所以我没有一定要让他去学什么我认为他应该学的东西，更多的是让他有机会去尝试他任何他想做的事情
0: 。作为你们的孩子也是非常幸福哈、啊，父母一直在观察着他有些什么样的优势，就是他擅长的或者比较具有天赋的点，然后可以帮助他去嗯在这些点上继续的深造，并且给予他时间。去做他有兴趣的事，因为很多时候孩子的时间都是父母在安排的。但是父母到底会把时间安排在哪里？是安排在父母觉得他应该学的东西上，还是安排在他自己有兴趣的事情上？我觉得他是非常幸运的啊。接下来能不能给我们大家推荐三本对你影响至深的书籍呢？也和我们
1: 分享一下为什么你觉得这个书对你影响很深？嗯嗯， um, 我。这样子来分享吧，因为今天我们的话题呢都是跟孩子相关。那我先推荐一本书，这个其实是我青少年时代自己看的一本书，我觉得对我的人生观、世界观的塑造、啊、还是起到了很大的一个影响。这本书的名字叫做《苏菲的世界》，是一个专门写给孩子看的哲学书。是一个入门级的哲学书，我应该是十三四岁这样的一个年龄段，我的妈妈买给我看的。那我当时看这本书之后，我就非常的入迷，我太喜欢他在这本书里边抛出来的哲学观点。因为很多时候，这也其实是傻哈尔教授的观点。我们的人之所以会觉得没有方向感，就是因为我们失去了思考的能力。就是我们每天都在做做做。他有一次，他记得他讲，他说：“我们是 human being， 我们不是 human doing。being 是什么意思呢 ？being 是一种状态，是一种当下的这样的一个一个状态。那这本书呢，对我来说，就是让我开始很愿意去思考，很愿意去去问问题。比如说，这本书一开始就说：“我是谁？我从哪里来？”这是一个极庞大的、很难回答的一个哲学问题，但是正因为很多这样子的问题，就让我开始很愿意对自己发问，很愿意对他人发问，很愿意思考。那么另外呢，我我更多的还是想推荐一类的书，而不是某一本书。嗯、um, ，那我想推荐什么呢？我不知道有多少家长跟我一样，你有没有去思考过？你有没有看过你孩子在看的书？那可能在孩子很小的时候，我们会买很多的故事书，我们读给他听。但是当你的孩子七岁、八岁、九岁、十岁，他自己已经可以自主读书之后，我不知道你们有没有看过你们孩子在看的书？我觉得这一点呢，是我作为一个妈妈，我愿意投资在我女儿身上，甚至是说，嗯，我觉得是一件很有意义的一个事情，因为。我我现在我女儿她嗯，她很喜欢很喜欢读书，那么她看那些书，其实我都觉得也还是挺有意思的哈，都是很很有意思的一些书，所以我有的时候会挑一些，我让我女儿推荐给我她最喜欢的书，我会跟她一起读。这最大的一个好处呢，就是我会跟她有很一方面是我了解她在看什么，她在被什么人。什么的影响？因为其实很多时候，我们的父母对我们的孩子的影响是有限的。他读的书，他交的朋友，他的这样子的一个最直接的生活圈，其实是对我们的孩子的人生观、世界观、价值观的塑造是有最大影响的。所以。如当你了解你的孩子喜欢看什么，在看什么的时候，其实你也是了解到底什么人、什么语言、什么事物在在影响他。那另外的一点呢，就是你跟他会有一些共同的话题，而且他也会非常的开心说，说哦，我的妈妈也愿意看我在看的书，这也是对他的一种极大的一个认同。这一个类型的书。我倒非常非常的建议，尤其是我们有稍微大一点的孩子的家长，你让你的家你的孩子推荐书给你看，这样子你们之间就会有一个非常有意思的一个共同的一个话题，你们可以聊聊这个书里的这个人物，你也可以跟他聊聊你怎么看这个事件。其实通过这样子的交谈，你你能更深刻的了解你的孩子的。当下的一个思想啊，他的一个思维，他的一个状态，他的他甚至就是了解他的一个一个世界观，他的一个价值观，他认为到底他认为什么是对，什么是错，什么是好，什么是坏。那在这样的一个时候，如果你发现有一些不太对的地方的时候，那你也可以把你的呃更更就是我们有更多年经验哈、啊，人生经验和经历的一些，尤其是价值观啊、呃，能够通过这样的一个方式传递给我们的孩子。
0: 嗯，这是一个非常棒的建议。好，最后呢，我希望你能够对我们一些收听的这些妈妈们，同样在创业的妈妈们，说一些鼓励的话。你有什么想对他们说的吗？我把
1: 傻哈尔教授说的一句话来送给大家，我觉得，嗯，这句话其实对我是很有帮助的。那我真的是希望我能够更早的知道这一句话，就是他常说的一句话叫做 “permission to be human”， 什么意思呢？就是你接受你自己不过是人。其实我觉得这是一个很了不起、很伟大的状态。就像我刚刚分享中提到的一样，之所以我在刚刚离开全职工作成为妈妈的时候，我自己经历了一段找不到自己是谁的这样的一个状态，就是我没有办法接受自己。当时当下就是如此的普通。其实我们很多中年人，人到中年的时候，我觉得最了不起的一个状态呢，就是无论我今天做的怎么样，我的事业怎么样，我的家庭怎么样，我的孩子怎么样，你能不能接受？其实接纳，无条件的接纳，接纳自己，接纳自己的孩子，是一个。很难做到，但是如果你能做到的话，是一个极其美好的一个状态。因为有的时候我们人之所以痛苦，就是因为你不喜欢你自己当下的状态，你接受不了原来我就是这样的一个普普通通、平平庸庸的人。所以我觉得沙哈尔教授在他的课程中不断的、反复的、重复的这一句 “permission to be human”， 就是是一个很美好的，是一个。是一个对自己饶放、放过自己的、饶恕自己的这样的一个一个极好、极美好的一个状态。因为我们人人力真的是有限，我们能做的事情真的非常的有限。如果有限的你当下你对自己有什么不满的话，你就跟自己说 ：“Permission to be human， 我就是一个，我接受，我就是一个普普通通的一个人，我接受我自己就是这样。”我觉得这是一个很美好的状态。那么同时呢，引申到我们作为妈妈这个角色呢，就是接受我自己就是一个啊、嗯、普普通通的妈妈。嗯，我不我不是一个全世界最伟大的妈妈，我就是一个普普通通的妈妈，我就是这样的。那么有有一点哈，我记得小孩老师曾经啊、呃、跟我说过，他说你要相信你自己，一定是你自己的孩子最好的妈妈，不要跟别人比，因为你是你孩子的唯一的妈妈，所以这个唯一性就决定了你是最好的妈妈。嗯，不需要，不需要你做的多么好。就是这一个独一无二的唯一性，就决定了没有第二个人当妈妈，当你的孩子的妈妈能比你当的好。无论你怎么做，你都是你的孩子最好的妈妈。所以有的时候我们就要接纳自己，放过自己，不要对自己要求那么高，不要说，哎，我要成为全世界最好的妈妈。当你有这样的想法的时候，你可能注定就会让自己和自己的孩子都非常的辛苦，都非常的累。当你能够接受自己就是一个普普通通的妈妈，我尽我的全力做到最好，足够好就足够好了。Permission to be human， 这是一个极其美好的一个状态。我希望啊、呃，今天在线上啊、呃，能够听到我们今天这一次啊、呃，这个广播的伙伴们都能够啊、呃，成为你的孩子的最好的妈妈。你不需要努力，因为你已经是了
0: 。和恩俊聊完之后。我也在回味着这句话 ：“Permission to be human， 允许自己为人，接纳自己，放过自己。”作为一个母亲，能够掌握幸福的能力，才是孩子能够幸福的关键要素之一。非常感谢 Andrea 今天的分享，希望能够给正在收听的你带来一些思考。今天的内容就到这里。感谢大家的聆听，欢迎大家留言交流，也可以通过我的个人网站或是其他社交媒体与我互动。期待听到你们的声音，我们下期再见。